0: pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, como é que você tá? Estamos aqui mais uma vez nesse Bedrops para a gente poder finalizar um ciclo aí de três encontros, onde a gente tem aqui falado um pouquinho sobre a igreja de antes, a igreja do agora, e aqui fica uma dúvida, né, uma pergunta: como que vai ser a igreja daqui em diante, pós-pandemia? Quem não me conhece é o pastor Luciano, que Deus possa te abençoar grandiosamente, e esse é o pastor Ricardo. Tudo bem, pastor Ricardo?
1: Olá, pastor Lu, tudo bem? Como é que tá? Beleza, Tudo bem, galera. Vocês estão aí do outro lado da telinha, nos ouvindo. Eu sou o pastor Ricardo, como já disse. Estamos trabalhando junto aqui na IBVE e hoje vamos terminar nossa série de três encontros, né? Batendo um papinho alegre e gostoso sobre a igreja.
0: Legal. Pastor, é o seguinte, nesses dois últimos encontros, a gente falou um pouquinho sobre como que é a igreja antes, na questão de nós sermos chamados para pastorear vidas, né? A gente entendeu que pastorear não é apenas a função de uma única pessoa, pastorear é cuidar de vidas. Falamos um pouquinho no último encontro como que é pastorear daqui em diante, né? visto aí as, as mudanças que o nosso mundo vivencia, ainda vivencia nesse tempo de pandemia, que não é pós-pandemia, ainda é pandemia, mas... A gente tem que olhar para frente também, né? Não pode ficar só parado, olhando para trás, esperando o que vai acontecer sem agir. Então, eu vou te fazer aqui uma pergunta básica para o nosso bate-papo aqui nesses próximos 20 minutos. A grande questão é: quais as lições que a gente, eu, você, nós que somos igreja, fazemos parte de uma comunidade, que lições, nesse tempo de pandemia, a gente vai levar daqui para frente como corpo de Cristo, como igreja local?
1: Alô, é. Eu acho que a, a base principal é que a igreja deixou de ser templo, né? E a gente configurou durante, sei lá, séculos que a igreja era um espaço sagrado, que era um templo onde havia reunião de pessoas. E a gente acredita nisso ainda, que a igreja, o espaço físico é muito importante. Acho que a igreja como templo tem o seu valor, tem o seu prestígio, né? A sua, Nós temos a necessidade de nos encontrarmos e nos reunirmos. Mas a partir de, da, acho que da pandemia conseguimos é, entender verdadeiramente a igreja como eu e você, né? Como Sim. pessoa, como família, né? Nos reunimos em casa e a gente até lembrando do livro de aço lá na, nas casas, tínhamos tudo em comum e fazemos pelo menos com as nossas famílias, né? Então fizemos muitas ceias dentro de casa, né? Fizemos o sacerdócio familiar, então ministramos as ceias uns para os outros em casa. Eu acho que a igreja deixou de ser só esse espaço, que não era, na verdade, na, na, na prática, né? na teoria bíblica, mas na prática acabou vivendo, é, virando esse espaço geográfico mesmo, né? esse templo, essa nave. Então a gente fazia tudo na correria, para estar tá na igreja no horário marcado, para... Né? participar dos cultos, das realizações, das celebrações, mas a gente deixou disso, né? E não podia fazer isso mais. Então, acho que isso é um grande exemplo. Acho que a primeira coisa que a gente pode citar, o primeiro exemplo é que nós deixamos, é, tiramos esse, esse paradigma de que igreja é espaço físico, né? Porque a gente foi cultuando isso, né? E cultivando isso dentro da nossa mente durante décadas, eu acho. E a gente até... É, fazia assim, ah, quando chegava na porta da igreja se transformava, né? às vezes vinha brigando no carro, ah, chegamos, chegamos na igreja Então, é, aquela mudado. pegada de que ah, vamos, vamos agora todo mundo quietinho vamos entrar, vamos participar do culto então deixamos de ter essa experiência na pandemia eu acho que isso foi saudável isso é uma coisa saudável da pandemia a gente de fato entendeu que a igreja não é só o espaço
0: físico uhum. é interessante que você assim estava falando estava pensando aqui nessas mudanças quem é quem trabalha em escritório aí teve que ir o home office, deixado a empresa, local físico para ir para a sua casa e eles continuado dando produção, dando resultado e as empresas algumas delas é entendendo que é até melhor que a pessoa fique em casa, produza lá porque tem economia de custos, né? E, mas a empresa ainda ela continua existente, ainda, ainda ela existe juridicamente, ela está ali, porque é importante ser. Ao mesmo tempo também dos alunos, os alunos saíram da escola, espaço físico, foi para a escola virtual. Mas tem uma grande diferença, é porque muitas pessoas que trabalhavam nas empresas estão nas suas casas, estão confortáveis e não querem mais mudar desse tipo de forma de trabalho. E muitas até já sinalizou que não vai mudar, né? vai ser assim ou no máximo vai lá uma vez por semana tal na escola onde você atua né como professor eu já vejo algo assim na casa foi um momento mas os alunos também estão saturados de só aprender virtualmente eu acho que o conhecimento na escola no coletivo é importante da mesma forma que a igreja o espaço físico, o encontro da coletividade também é importante, porque eu estou com o livro aqui do livro de Atos, que, a gente, que você mencionou, Atos 2, então fala que o povo ali se reunia é, no Partido Pão, nas orações, estavam juntos ali, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais era feito pelos apóstolos, os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Porque eles entendiam que talvez Jesus ia voltar logo e a restabelecer o reino. Então, eles vendiam tudo porque já estavam na expectativa que Jesus iria voltar. Todos os dias, eles continuavam se reunindo no pátio do templo, mas também eles estavam nas casas. Então, tinha o templo, aonde no templo, eles, eles partiam o pão, eles estavam juntos, na casa, eles faziam refeições, oração, então tinha o templo, o espaço junto da coletividade, que é importante, ao mesmo tempo eles aprenderam que na individualidade eles também são a igreja. Fazendo meio que um paralelo aí na sua experiência de aluno, de professor e aluno, há também um anseio que só ficar em casa, também tendo aula, tendo conhecimento, também não é tão bom assim. Eu estou errado, estou enganado? Como é que é isso daí? Como, como, é, como é que você vê isso daí?
1: É, você está certo. Eu acho que quando eu disse que a experiência da gente entender que a igreja somos eu e você, Sim. né somos individualmente igreja que forma o coletivo, é, ela foi muito positiva. Mas, por outro lado, a o contato, o toque, né? o olhar, o face-to-face, -face. então isso é muito importante, eu acho que isso faz é, nós estarmos juntos e bem, então é importante, na, na questão dos alunos da, da instituição, você estar na instituição ou na empresa, você estar na instituição, a empresa, existe uma série de entendimentos, que inclusive redução de custo, como você falou, tudo isso, e para o trabalhador é importante, ele tem mais tempo de produção em casa, né? As empresas de, te de alta tecnologia já vinham fazendo isso antes da pandemia, Sim. né? Apenas isso foi um leque que foi aberto para outras empresas. E então há uma série de benefícios. O trabalhador estar em casa, inclusive ele está mais tempo com a família, ele rende mais, ele tem menos preocupações, menos tempo de trânsito. A gente que está numa metrópole gigantesca, né? É, parece uma redundância, mas a nossa metrópole é diferente de todas as outras do nosso país. Então a gente que está nessa megalópole, né? É uma loucura. Eu, por exemplo, quando eu escrevi, eu escrevi dois livros lá para a instituição que eu trabalho e eu perdia três horas e meia no trânsito por dia. O que, que eu fiz? Eu abandonei minha casa aqui, aluguei uma casa lá em frente, que era o tempo que eu tinha para escrever. Então, as três horas e meia por dia, eu gastava escrevendo os livros, ao invés de estar no trânsito. Então, é, isso, hoje, a gente entende que a produtividade aumenta. Para os alunos, é também importante você ter um tempo em casa. Só que há uma necessidade que eu acho que a gente pode tirar por base os alunos, né? principalmente de ensino médio, ensino fundamental, e a igreja, a necessidade do encontro, né? O adolescente, ele tem a necessidade do encontro, ele não consegue viver isolado, e nós que somos adultos também não. Então, nós na igreja precisamos estar olhando no olho, precisamos estar tocando, precisamos estar juntos, né? Eu acho que a necessidade de estarmos próximos e louvando a Deus, né? E estarmos a aproximados um do outro, na comunidade, entuando um único cântico, acho que isso é importante também, porque é, eu acho que tem um detalhe aí, Lu, que às vezes nos falta, que é a disciplina. Sim. Então, quando nós, quando nós estamos em casa, combinarmos a, a reunião com a disciplina é muito difícil, né? Então, às vezes a gente tá lá no culto, você levanta, vai a cozinha, pega um biscoito, faz alguma coisa, então você está dividindo a sua atenção, distraindo a sua atenção com outras coisas. Eu acho que Porque, no... que não,
0: não, o culto presencial, por mais que é uma ação pacífica, há uma participação do envolvimento de estar lá, de, de participar, de orar, de orar, de prestar atenção. De é, e há uma nossa...
1: atmosfera, né? Há uma
0: atmosfera, exatamente.
1: Essa talvez seja a palavra, atmosfera. É. Porque quando eu estou cantando junto com o outro, é... é... Os exércitos, antigamente, isso Napoleão dizia muito, né? eles entoavam gritos de guerra. né? Claro que a igreja não é um exército, mas eles entoavam gritos de guerra. E um é, incentivava o outro com o seu grito, né? para ir para uma batalha. E quando nós nos reunimos em igreja para adorar a Deus, eu acho que isso é um pouco, é, dei um pouco dessa questão. Quando eu estou do meu lado e louvando, e eu vejo o meu irmão louvando, a minha irmã louvando do outro lado, essa atmosfera faz com que eu também me envolva nessa adoração, né? Eu acho que a apatia ela tem menos espaço quando nós estamos em comunidade reunidos.
0: Eu já passei essa experiência, por exemplo, na casa, cultuando no lar, já passei só com a minha família, já passei sentando com alguns amigos da igreja juntos, assistindo o culto, e sozinho, já tive essas três experiências, foram diferentes, foram importantes, mas sempre no final, dava uma sensação, puxa vida, como bom seria estar lá, como bom seria se envolver, servir e ser servido lá, como é bom seria trocar a comunhão lá, olhar no olho, sentir o calor do humano, eu acho que essa palavra também é interessante. É... Mas, ao mesmo tempo também, a questão do culto online, ele pode ajudar e tem ajudado muitas pessoas a se conectar com a igreja e saber conhecer, é, até mesmo tem sido a ponte para muitas pessoas exercer a sua espiritualidade, o que não tinha talvez antes, está tendo agora. Eu tenho tido, por exemplo, testemunhos de pessoas que estão fazendo a jornada de, jornada de conexão com familiares, amigos, parentes, que não, que não são do nosso meio, e que quando ela falou que, olha, vamos ter o nosso último encontro nessa semana, qual foi a resposta deles? Ué, já vai acabar? Não vai continuar? Então, assim, eu acredito, cada que o culto coletivo, o culto presencial no templo, espaço físico, ele não vai deixar de ter e ele vai voltar a ganhar sua força como sempre teve. Mas eu acho que uma nova forma de se conectar, de se relacionar, de se transcender com Deus chegou e chegou para ficar, que eu acho que são as transmissões, são as lives, é, é o que a gente tem hoje aqui exercitando. Você acha que também tá bem por aí também?
1: É, eu acho também, que é, só completando o que a gente estava falando de tempo de organização, de estrutura e de, de contato com o outro, é, é bem visto porque a, a cantina pós-culto é uma extensão do culto, né? É. Então, faz, a pessoa tem tanta necessidade que às vezes ela chega atrasada ou em cima da hora, já entra, tá, a celebração já está acontecendo, ela não tem esse tempo de ter esse bate-papo com o irmão, esse contato. E a cantina vira uma extensão, né? Quando a gente faz o show, o Sandro faz o churrasquinho, outra pessoa tá lá fazendo, então a gente tá lá no hambúrguer e, e a gente tá batendo esse papo, né? Tá fazendo essa extensão, porque o culto não é só a celebração a Deus. Estar Sim. com o outro é o culto a Deus, né? É celebrar junto com ele, presencial. E agora, a questão da tecnologia, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso é uma condição sine qua non. Ela não, não volta atrás, ela não Sim. volta mais, né? É, nós já falamos disso outras vezes, o que eu acho é que a igreja, durante muito, muito tempo, resistiu a essa te certa tecnologia. Uhum. Né? A igreja de Cristo, estou dizendo, aqui no Brasil, aqui em São Bernardo, a igreja é, de São Paulo, a igreja de outros países, talvez, também. É, algumas denominações mais, outras menos, mas todas elas tinham uma certa resistência. Né? Até mesmo para uma questão de investimento de, de material humano Para mexer com essa tecnologia De investimento, recurso financeiro A gente foi resistindo Resistindo o quanto pôde Até que foi tudo meio abreviado Porque muitos tinham planos Ah, o ano que vem Ah, nos próximo, próximos anos a gente vai investir nisso Tivemos que abreviar tudo isso é. E a partir daí Fomos assim é, Meu pai usava uma expressão bastante antiga né, Mas que eu acho que cabe aqui fomos que trocar o pneu com, a, com o carro andando, né? Então a gente vai mexendo nisso e vai se adequando. Eu acho que isso foi importante. A gente pode usar hoje essa ferramenta que nós estamos usando agora exatamente para estudo, para orientação, para uma eventual celebração, né? Para um aconselhamento que você faz vários, eu posso fazer também, tenho feito alguns, né? Então a gente pode usar é, esses tipos de ferramentas para poder... É, completar, eu acho que, é, aquele projeto de igreja que nós temos hoje no século 21, né, porque é importante a gente ter, eu, eu sou um defensor da Bíblia de papel, né, também, mas eu também não nego que a gente tem hoje grandes tecnologias que podem nos favorecer, né, então a, as redes sociais estão aí, a gente utiliza as redes sociais, utiliza as ferramentas, e eu acho que quanto mais a gente ter acesso... Né, a essas ferramentas para expandir a obra de Deus, eu acho que é importante, eu acho que isso é uma coisa que não volta mais para trás. É, verdade. É, é como eu dizer para você assim: olha, eu vou falar alguma coisa aqui, alguns talvez que estão nos ouvindo nem vai entender, né, mas eu vou contextualizar. Quando a gente ia fazer o louvor e usava aquela folha de plástico escrita com canetão permanente, né, ou datilografada, né que era o reto projetor, que projetava a letra lá na parede e a igreja cantava. Né? Muitos resistiram por muito tempo, Sim. mas hoje eu acho que nem existe mais, pelo menos nos grandes centros, essa, esse tipo de, de recurso. A gente utiliza multimídia. E isso foi inserido em microfones, multimídias e outras tantas coisas. Né? Então, acredito que a tecnologia ela pode nos ajudar e muito desde que saibamos utilizá-la né? e que ela não seja apenas um meio, mas seja um, 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 um fim, mas um meio para que possamos expandir o reino de Deus aqui na Terra. Legal. Aí, acho que é isso.
0: Nós, antes da pandemia, no comecinho de 2020, nós lançamos aqui na igreja o nosso capacitar, que na verdade é o nosso centro de estudos da nossa igreja. Foi bem no, meio da, no começo da pandemia... E a intenção do capacitar era que a gente pudesse ter um espaço para poder trocar conhecimento, para poder ensinar. E aí, com essas mudanças da pandemia, nós não iniciamos presencialmente o capacitar, justamente por causa da pandemia. E com as mudanças de horário, nós também tivemos que ter uma outra alternativa de ter o nosso ensino bíblico, que era os domingos pela manhã, passar a ser para a noite, porque aos domingos tínhamos que dividir as pessoas, né, o número de pessoas de manhã e à noite, para dar uma melhor acomodação, enfim. Isso também eu creio que ver para ficar. E aí, nessa nova retomada, nesse segundo semestre que a gente está tendo aqui, de pessoas se vacinando, né, é, o número de contágio diminuindo, em pouca escala, mais diminuindo, a nossa intenção é em breve retomar os trabalhos é, do capacitar de retomar os trabalhos de ensino na igreja. E eu acho que vai ser muito propício nesse tempo, pastor, disso que a gente conversou, qual que vai ser a forma, qual que vai ser a maneira que a gente vai comunicar, vai trocar o conhecimento, né? Eu lembro de um exemplo que eu aprendi uma vez, que é para você plantar uma planta, uma 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 pequena muda, lá atrás, nos tempos antigos, a minha mãe e minha avó pegava um pedacinho de bambu, né? Fincava na areia ali, amarrava com uma cordinha para o tronquinho nascer reto, né? Mas se naquele tempo ali falasse, não, põe um pedaço de ferro aqui, põe um pedaço de. põe, põe uma régua aqui e amarra. Não, não, não. Tem que ser o bambu. A gente sabe que não. Se você colocar qualquer outro ferro, bambu, ácido de, de plástico e amarrar, a função vai ser a mesma, né? A forma pode ser diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, em breve a gente vai estar trazendo aí algumas alternativas, formas da gente compartilhar o estudo, compartilhar o conhecimento. É, vamos aí pensar qual que vai ser a melhor forma da gente compartilhar os estudos bíblicos: se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser híbrido, as duas coisas. Mas o mais importante: tem um pessoal aí na direção do Lucas que está preparando um material bem bacana e acredito que em breve a gente aí vai juntos nos conectarmos ou presencial ou online numa jornada de conhecimento do livro de Atos. E é um momento muito propício, porque o livro de Atos fala de fato do início da igreja primitiva, tem muita gente nova na igreja que nunca se aprofundou nisso, é importante se aprofundar. Aqueles que já conhecem, vai renovar o seu conhecimento, porque a igreja ela não para, a igreja continua, e a exemplo do que aconteceu lá atrás... A gente pode também aprender no tempo de hoje. Então, Pastor Ricardo, que fique aí a nossa, nosso convite para as pessoas ficarem atentas às redes sociais da igreja, aos nossos cultos, das novidades que vai ter na parte de ensino aí nos próximos dias, né?
1: É isso aí, Lu. Eu estava é, falando, estava lembrando de um evento que nós tivemos é, com o Pastor Demar, né, Um grande amigo, Demar de Campos. E muita gente aqui que está nos ouvindo conhece. Ele fazia os cultos presenciais lá no CPP do Centro Professorado Paulista na década de 90. E interessante que, para eu comprar um disco de vinil do Ademar, eu tinha que ir lá na Livraria Betânia, lá na Rua de São Bento, né? Da 15 de novembro, e fazer aquela... Então, sábado, eu ia lá, comprava um disco. E ele estava lá, e um dia ele foi viajar, fazer um, um momento fora de viagem, e ele mostrou para a gente eu me lembro como se fosse hoje, um CD que ele tinha trazido, né? ele falou oh, irmãos, esse disco de vinil aqui não vai existir mais no futuro aqui no Brasil, ele mostrou um CD e ele mostrou junto com o CD um cartão telefônico magnético né? então nós usávamos fichas aqui ele mostrou um cartão, ele disse olha, isso aqui também é, as fichas não vão existir mais né? É, vai ser esse cartão magnético e fiquei com isso na cabeça Passou o tempo, veio o CD, veio o MD, né? Hoje são as plataformas digitais e o pastor Ademar ainda continua ministrando louvor. Então, a tecnologia ela muda muito rápido, né? E a mesma pessoa já passou por várias. Eu, eu e você também e outros que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, já passaram por várias mudanças. E cabe a nós, eu acho que como você mesmo mencionou aí, é, pegar essas essas mudanças, né? E inseri-las no nosso contexto de igreja, de vida de trabalho, de estudo e nos adaptando a elas né? é claro que ela não passa a ser uma via única, mas ela passa a incrementar, como você disse aí bem que nós vamos ter essas plataformas vamos ter as mudanças aí na direção do Lucas que isso seja é. uma benção na nossa vida e certamente quem ganha com isso é o reino de Deus
0: é isso aí pastorzão. pessoal, é isso Deus te abençoe Estamos aí retornando aos cultos presenciais, então se você está vendo esse vídeo antes de domingo, estamos uma expectativa linda, vai ter Santa Ceia nesse domingo, dia 4 de julho. Se você está vendo pós-domingo, fique atento aí às redes sociais, às informações, aquilo que vai acontecendo na nossa igreja, os movimentos, e faça parte disso, porque onde Deus está se movendo é lá que Ele quer te ver também, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.